0: Всем привет! В эфире Орловские новости, это наш ежедневный подкаст «С чего начать?», в котором мы коротко рассказываем о самых важных новостях за последние 24 часа. В конце выпуска вас ждет интервью с Ильей Кушелевым на тему прошедшего творческого конкурса на тему концептуального развития дворянки и парка Победы. Ну, начнем мы традиционно с новостей. Итак, поехали!
1: Поехали!
0: В областном правительстве признали проблему, связанную с так называемыми АКВЭД, из-за которой сотни представителей малого бизнеса в Орловской области из пострадавших от кризиса сфер не могут получить поддержку от государства. Как пояснил 13 мая в ходе онлайн-брифинга вице-губернатор Вадим Тарасов, разрешиться эта проблема может только на федеральном уровне.
2: Действительно, такая проблема есть. С самого начала реализации мер поддержки, когда появился только рулевой визит под заработную плату, она возникла. Как она решалась? Ну, первое. Губернатор обратился в правительство Российской Федерации с подобным вопросом. На сегодняшний момент нулевой кредит под заработную плату может предоставляться не только по основному виду деятельности, но и по вспомогателям, которые относятся к перечне пострадавших отраслей. Это решение принято. Также губернатор написал обращение на имя первого заместителя совета правительства Белоусова Андрея Ремовича с тем вопросом, который вы озвучили. Пока мы находимся в, ш- в процессе решения этого вопроса, решения пока на уровне правительства не будет. Ну и, как я знаю, Андрей Евгеньевич собирался разговаривать с министром экономического развития решения Максима также по этому вопросу сегодня. Как только будет какая-то информация, мы обязательно через средства массовой информации, изменилась ли ситуация, либо осталась напряженной. Вы абсолютно правы, такая проблема есть. И она требует решения на федеральном уровне.
0: Часть компаний, как в России в целом, так и в Орловской области в частности, из пострадавших от кризиса отраслей, не может получить господдержку из-за несовпадения кода деятельности в Егрю со списком правительства. Дело в том, что государственные льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указаны в едином государственном реестре основной код вида деятельности, входит в правительственный список таких отраслей. Но список настолько ограничен, что за его пределами остались многие реально пострадавшие от коронавируса вируса, малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях 13 мая призвал орловцев не паниковать из-за сбоев в работе сайта госуслуги. Он отметил, что массовые жалобы посыпались от родителей, которые не могут зарегистрироваться для получения 10 тысяч рублей на детей до 3 лет
3: сегодня люди не смогли зарегистрироваться на сайте госуслуги э, по получению выплаты 10 тысяч рублей для детей по достижению до, до 16 лет. Ну, очевидно, что миллион человек за сутки обратились э, с заявлением, э, поэтому в сбой просто технически сама система не справляется. Я думаю, что так как это заявление можно подать до 1 октября 2020 года, ну давайте просто один-два дня э, Отложим э, наше заявление, и потом будет все спокойно. Сегодня мы обсуждали и с пенсионным фондом э, те, кто будет выплачивать. Э, только по Орловской области выплата э, до трех лет около 10 тысяч человек э, выплата э, это тем, кто с материнским капиталом, без материнского капитала еще 10 тысяч человек, и около 110 тысяч человек, э, те, кто э, могут получить на детей по 10 тысяч рублей. Огромное количество, которое... Мы должны сейчас оперативно отработать для этих целей. Все дистанционные режимы будут задействованы.
0: Напомним, что 11 мая Владимир Путин объявил о новых выплатах на детей. Так, каждая российская семья, в которой воспитываются дети от 3 до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Также указом президента устанавливаются дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет. Мера поддержки рассчитана на три месяца. Депутат Горсовета Иван Дынкович рассказал Орловским новостям, как обстоят дела с его борьбой против распивочных в Орле, которые, несмотря на запрет, продолжают торговать алкоголем. Ситуация и вправду анекдотическая, в особенности тем, что правоохранительные органы в переписке с депутатом фактически предлагают ему заняться их работой. Вот наше небольшое интервью с Дынковичем. Иван, ну, некоторое время назад, как мы все помним, ты обратился в администрацию Орла, И посетовал, в частности, на то, что орловские распивочные продолжают свою работу. В частности, они торгуют алкоголем на вынос, что по факту запрещено, так как питейные заведения должны обслуживать клиентов внутри помещения и при этом при продаже алкоголя вскрывать бутылку, отдавать ее клиенту, и клиент, соответственно, должен выпивать ее в помещении заведения. В данном случае они продают алкоголь людям через окошко, и те его забирают, оплачивают и уходят, что в условиях пандемии и ограничительных мер, принимаемых правительством, получается запрещено. Так вот, что было после твоего обращения? Последовала ли какая-то реакция? Расскажи, что происходило после.
4: Как только в области губернатора ввел режим повышенной готовности в связи с коронавирусом, Ко мне стали обращаться десятки орловчан с актуальным вопросом, на каком основании продолжают свою работу пивные на первых этажах жилых домов. Мною было направлено два обращения на имя главы администрации Александра Мурмского, но ответы меня не удовлетворили. Наоборот, возмутило, что власть в такой тяжелый для граждан период не помогает решить проблему а занимается типовыми отписками с циничной формулировкой, что город-администрация не наделена полномочиями выдачи разъяснений. Такой же ответ я получил и от управления по защите прав потребителей. А сегодня со мной связались сотрудники полиции и просили дать информацию о конкретных фактах торговли пивных заведений алкоголем на вынос. Видимо, все участковые находятся на самоизоляции. А у меня с моим обращением круг замкнулся. Жители обратились ко мне, я обратился в органы власти, власть обратилась в полицию, полиция вернула запрос депутату. Вот итог месячной работы чиновников, одни отписки.
0: Иван, ну ты по-прежнему настаиваешь на своей позиции, я правильно понимаю?
4: Закон четко определяет, как осуществляется розничная продажа алкоголя. Исходя из норм Федерального закона о госрегулировании производства и оборота спирта, считаю, что наливайки в городе Орле работают с нарушением законодательства, так как не могут предложить место для употребления алкогольной продукции, оказывая услуги общественного питания. Я в течение трех лет выступаю с позиции большинства горожан и считаю, что вообще пивные на первых этажах жилых домов в сегодняшних условиях российских – это аморально. Там спаивают русский народ и губят молодежь.
0: Иван, а что, по твоему мнению, мешает той же полиции самостоятельно вечером выехать в город и проверить эти питейные заведения? Мне кажется, никакого труда это не составляет, и в том числе увидеть эти нарушения воочию, а не заниматься всякими опросами непонятными по очевидным вещам. Кстати говоря, идти-то далеко не надо напротив здания Орловского МВД, как все мы знаем, как знают, все горожане находятся одно из пятеных заведений. Вот в ночное время, в вечернее время можно, наверное, как-то посмотреть, не горит ли там свет. Я считаю, что на эту проблему нужно посмотреть пошире,
4: и мы увидим одну из серьезных проблем российской власти. Это перекладывание ответственности друг на друга. Ничто не мешает городской администрации, полиции проверить, как предприниматели осуществляют свою работу в период самоизоляции. Но этого нет, потому что общество само по себе, власть сама по себе. И опять же, у этих магазинов, у этих точек есть... Хозяева, которые получают огромный доход с этого бизнеса. Все в сегодняшнем обществе, к сожалению, основано
0: на деньгах и на выгоде, а не о здоровье нации. Росздравнадзор приостановил обращение на всей территории России отечественных аппаратов ИВЛ. Речь идет об аппарате «Авента-М». Причиной запрета на использование аппаратов стали пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где использовалось такое оборудование. Кроме этого, Минпромторг рекомендует региональным властям проверить не только аппараты ИВЛ, но и условия их эксплуатации. Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что в регионе с аппаратами ИВЛ в связи с решением Росздравнадзора сбоев нет. Вот что он отметил
3: я напомню, что у нас в регионе на момент запуска 370 коек а, также было, а, по данным на 1 января 2020 года, 370 а, аппаратов искусственной вентиляции легких. 163 те, которые могут использоваться для лечения коронавирусной инфекции. Мы а, все 130 а, коек, которые были необходимы а, для обеспечения аппаратов искусственной вентиляции легких, с учетом маршрутизации, установки на койке, все сделали, и поэтому Поэтому здесь у нас сбоев даже, несмотря на то, что 10 аппаратов сейчас мы приостановили, используя, не используя, мы просто находились в начальных учреждениях, сбоев никаких не вижу.
0: В Орловской области объявили итоги всероссийского конкурса на лучшую концепцию пространственного развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы» и «Дворянское гнездо». Победитель конкурса получит 400 тысяч рублей за свой проект. Однако вопрос о том, будет ли он реализован, повис в воздухе, но обо всем по порядку. Конкурс на лучшую концепцию развития Парка Победы и Дворянки был объявлен в конце 2019 года, победителем стала ООО «Heads Group», которая и получит денежную премию. Основным принципом победившей концепции пространственного развития Парка и Дворянки, как отметили в профильном департаменте, является сохранение ландшафтной особенности места с минимальным воздействием на природу. Такой подход к использованию территории, говорят чиновники, будет экологичным и отвечающим современным мировым тенденциям. Территорию в проекте предлагают разбить на три ключевые зоны, которые будут отвечать запросам жителей всех возрастов. Так, Парк Победы планируется сделать ориентированным на молодое поколение. Там хотят построить скейт-парк, спортплощадки и воркаут. Также запланирована сеть велосипедных и беговых дорожек, которые будут продолжаться по всей набережной мимо Дворянского гнезда к детскому парку. В Дворянском гнезде предлагается объединить территории дома Лескова и Лизы Калитиной, создав единое пространство с центральным входом. Здесь же будет располагаться визит центр где каждый посетитель сможет получить карту достопримечательностей и маршрутов по всей территории. Кроме того, на территории яблоневого сада появятся выставочные павильоны, где можно будет посмотреть на картины местных художников. На нижнем уровне, вблизи реки Орлик, планируется сделать площадь с круглой сценой. Также в планах восстановить пляж и причал, на котором можно арендовать лодку или катамаран. В литературном сквере предлагается создать безбарьерную среду, объединив все музеи в единое пространство. Избавление этой территории от высоких заборов сделает сквер привлекательным для посетителей, уверены чиновники. Кроме того, запланированы арт-объекты в виде электронной библиотеки с QR-кодами и стойками буккроссинга. Проект планируется реализовать на площади 12 120 гектаров, озеленение на площади свыше 20 000 квадратов квадратных метров. Об этом проекте мы поговорили с одним из членов экспертного совета, консультировавшего жюри конкурса Ильей Кушелевым. Он рассказал, почему крайне возмущен как самой работой, так и подходом чиновников департамента по проектному развитию. Илья, ну давай начнем сначала. Как ты можешь оценить работу победителя?
1: Впервые, наверное, я увидел собранное в одном месте такое количество, ну, откровенно, так сказать, продукции, так скажем. Вот. Общее впечатление от этого, так сказать, так называемого конкурса – это впечатление непрофессионализма. Как будто бы это делали все студенты плохого провинциального вуза. Вот впечатление курсовых работ студентов не очень престижного э, ВУЗа. Значит, э, э, совершенно правильно сказала Парицкая, э, что это собрание штампов. Все это рисовалось на компьютере. Я не вижу там э, нормальной ручной работы. Э, э, Дизайнер, архитектор, это прежде всего художник, человек, который владеет э, пером Который может рисовать руками вот этот handmade, Если этого нет, то о профессионализме говорить нельзя. Понимаете, собраны, штампованные, заурядные совершенно картинки, сделанные с помощью компьютерной графики. Никакого отношения, не имеющих к реальности. Вот самое главное, что это никак не сообразуется с местом, для которого это все придумывается. Хочу сказать, что вот творчество и придумывание для некоторых, так сказать, необразованных людей, которых нет школы настоящей, художественной, у нас таких, я знаю, у нас они в жюри сидят и, так сказать, решают, так вот, когда нет школы, то творчество и придумывание... Это одно и то же, тогда как на самом деле это вещи совершенно противоположные и э, антонимичные. Это никак не соотносится с реальностью. Ландшафтная архитектура должна естественным образом вытекать из самого ландшафта. Это не придумывание, не навязывание э, ей чего-то извне, а это как бы доставание, как бы идеи должны рождаться и самой фактуры, что ли, ландшафта, из того, что дано, из того, что и средствами ландшафта. Поэтому часто, вот когда мы видим такие вот э, завиральные проекты, эти жуткие совершенно динозавры, просто тошно на это смотреть, или же э, замощенный плиткой э, пойма Орлика, я там, э, там прекрасно, там не нужно ничего, там прекрасного размещался оркестр Академии ФСО, Балдин дирижировал, люди танцевали, я лежал на этой траве, другие люди лежали совершенно, э, так сказать, свободно, там и не, не нужный, не нужный совершенно функционал, э, при, придуманный, навязанный, вот, Итак, значит, вот, э, э, нереалистичность, Навязанное, это значит следующее. Дальше, самое главное, это некрасиво. Был какой выдающийся архитектор советский, ленинградский, Ной Абрам Троцкий, он был педагогом замечательным. Так вот, он был педагогом, и главное, любимое у него слово было, как он оценивал проект, он смотрел, подходил, смотрел, это профессионал мирового класса, вот критерий. Он подходил, смотрел и говорил, некрасиво. Все больше ничего не не, не нужно было говорить. Некрасиво. Все.
0: Знаешь, на мой взгляд, красиво-некрасиво. Это достаточно субъективные оценки. Тебе так не кажется?
1: Когда, когда э, собираются люди с художественным образованием, э, вроде бы как эксперты, uh-huh. на самом деле, я, например, у меня такое впечатление, что наш экспертный совет ⁇ это собрание свадебных генералов, вот, э, от э, мнения которых ничего не зависит на самом деле, то, что решает э, конкурсная жюри. Uh-huh. А что там и как? Это нам совершенно не ведмо. Мы свадебный генерал. Я предложил Карпову, значит, я сказал, давайте, может быть, признаем конкурс несостоявшимся. Как, кстати, было в свое время с Гибном Орла, когда просто были непрофессиональные поделки, значит, представлены. И мэр Татьянов объявил конкурс несостоявшимся, и все деньги были сэкономлены. Кстати, вот этот момент, связанный с разбазариванием государственных денег, у нас на ремонт, э, не на ремонт, у нас на э, противоварение работ, на, на консервацию памятников, на то, чтобы мусор вычистить, у нас нет денег, да, а тут мы по полмиллиона готовы отдать недоучившимся студентам, но по уровню. Вот, который мы видим, и, и, и все нормально. Вот как
0: это, как эти двойные, тройные стандарты, как с этим жить, я не знаю, я не понимаю. Скажи, а что члены экспертной группы предлагали в качестве альтернативы? Ведь место сегодня действительно выглядит не самым удачным образом.
1: Там было... Такое, в общем-то, хорошее, компромиссное в данной ситуации э, мнение, и многие, как мне, опять же, показалось, я там сидел, больше слушал других, э, значит, э, взять все э, ценное и приемлемое из разных проектов и объединить. Но по условиям этого конкурса это невозможно. Неоднократно звучало от разных людей вот такое предложение, потому что это действительно было самым разумным, что в этой э, ну, крайне неприятной ситуации э, можно было сделать, но это разумное, оно вот, э, так сказать, оказалось вне формальных условий этого конкурса. Поэтому да, можно было бы сделать так, так сказать, наценить, вот, так сказать, миру по нитке и что-то может быть, но формально это невозможно, поэтому пришлось все равно, так сказать, выбрать что-то, а что делать дальше, никто не знает, в том-то и дело, что задавались все время вопрос а что с этим делать вообще? Потому что, по большому счету, ну, профессионалы сказали, что в том виде, в котором это представлено, по отдельности все эти проекты, это никому не нужно.
0: А почему нужно отказываться от проектов и развития территории? Ведь их в Орле, давай скажем прямо, ничтожно мало. Часто горожане сталкиваются с проблемой, куда пойти погулять, и хочется, чтобы это место было современным, ухоженным, интересным. Из примеров, которые сразу приходят на ум, могу назвать общественное пространство «Газон» в Туле. Там же ликерка, лофт. Есть еще несколько интересных общественных пространств. Вот э, в Орле их пока, за исключением разве что набережной, и хочется верить будущего детского парка, больше нет. И как быть в этом случае? Где тогда создавать необходимые пространства?
1: Я скажу. А, потому что если делать, то это надо делать профессионально. Я не вижу здесь профессионального подхода. Если бы этим занимались настоящие профессионалы, которых, я не знаю, может быть, сейчас и трудно сыскать, вот, а может быть, и не трудно, может быть, это действительно просто другой финансовый уровень, mm-hmm. вот, то тогда можно было бы обсуждать. Но совершенно право Я, кстати, прочитал ее статью, специально прочитал, После того, как я сходил на экспертный совет и, так сказать, выслушал другие мнения, и свое мнение сформировал, потом я прочитал статью Паритской, и оказалось, что мы с ней абсолютно не совпадаем. Вот. То есть мы с ней не договаривались, что мы будем вот придерживаться такой точки зрения. Угу. Совершенно независимо. У нас возникла одно мнение. Вот. Если этим должны заниматься профессионалы, здесь мы не видим настоящего профессионального уровня. Это уровень курсовых работ студентов Затрапезного провинциального архитектурного института.
0: Забегая вперед, ответим, что о реализации проекта речь пока не идет. Более подробно на эту тему вы можете почитать статью на нашем сайте. Она вышла вчера, но ее можно легко найти. С нами был Илья Кушелев. Желаем вам хорошего дня. До новых встреч в эфире. Пока-пока.